0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: Rabonero, Rabonera, es un gustazo estar este lunes con ustedes. Hoy tenemos una alineación de puras mujeres, ¿verdad, Sam? Sí, al fin tomamos
2: todos los micrófonos.
1: Adiós Omar, adiós Diego, ja, no es cierto, no, este, pero bueno, este, hoy, 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 hoy nos tocó, y hoy la que trajo el, el invitado es justo Sam, entonces este, platícanos un poquito más de él.
2: ¿Qué tal, Raboneros? Pues sí, hoy andamos aquí con Pau, eh, Ahí ya nos encontraremos en otro episodio, episodio con Diego y, y Omar, pero hoy tenemos a Andrés Canaya, eh, algunos lo conocerán por su proyecto musical y con algunas eh, colaboraciones con Longshot, con Pepe Madero, pero si les gusta por acá el fútbol, pues conocerán que tiene por ahí un proyecto de, de camisetas retro, de conocedores, de coleccionistas que realmente invierten mucho dinero por joyas de verdad eh, impecables y también por ahí hace colaboraciones con fotos analógicas de fútbol entonces, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, encantado, muchas gracias por la invitación.
2: Ah, no, hombre, oye, este,
1: y quizás como la pregunta o obligada porque eres músico, pero ¿cómo mezclas la música y el fútbol en tu vida?
0: Pues, no sé si las he terminado de mezclar, ¿no? Creo que está medio difícil, ¿no? Como mezclarlas en sí, pero ahora en este momento sí estoy trabajando en un proyecto que mezcla las dos cosas, del cual no sé si todavía puedo hablar, pero obviamente tiene que ver con el mundial y con la selección mexicana y cosas así. Pero ahí sí ya estaré mezclando como el fútbol y la música específicamente. Algún día le quiero hacer una canción a Juan Román Riquelme, que es mi jugador favorito de todos los tiempos. Ok. Eso tengo así... Sé que algún día lo haré, no sé cuándo, pero pues en realidad... Me dedico a las dos cosas todos los días, ¿no? O sea, todos los días estoy componiendo, grabando canciones, haciendo esas cosas, y también todos los días estoy haciendo lo de las camisetas. Wow.
2: Muy bien. Igual una pregunta obligada por acá es nosotros ya sabemos, pero sea pues público no, pero a ver a qué equipo le vas y cómo empezó, primero tu pasión por, por el fútbol, pero también con, con la música, cómo llegó cada una.
0: Pues creo que las dos las heredé de mi papá, totalmente. Mi papá era súper, bueno, es <ríe> futbolero, súper futbolero. Él jugaba un montón, jugaba en la selección universitaria. Mis papás, los dos estudiaban en la UNAM, mi mamá trabajó en la UNAM muchísimos años. Entonces, como que para mí era muy obligado desde niño irle a los Pumas. Pero hay una <ríe> anécdota muy chistosa que la verdad nunca he contado más que así a mis allegados.
1: Ah, cuéntala, cuéntala. <ríe>
0: La primera camiseta de fútbol que yo me compré en la vida, bueno, que pedí que me compraran porque era un niño, fue la de la América del 94, cuando estaba Leo Ben Hacker, pero es que la verdad fue un fenómeno increíble. Y todos mis hermanos mayores ya le iban a los Pumas, entonces supongo que era parte de querer ser diferente o algo así. La de la América. No sé si en realidad fue una traición, porque yo recuerdo muy bien que me llevaron y me la compraron y bla, bla, bla. Pero la verdad es que solo me compré esa camiseta y después como que no fue, no, no se pudo sostener eso, ¿no? O sea, <risa> sí, sí. Era en estadio, pues, todos iban a CEU y yo de que bueno, pues voy a CEU, ¿no? Es como que esa pasión fue creciendo en mí naturalmente y ya in inmediatamente desde, desde que corrieron a Leo ben Hacker la verdad es que me dejó de gustar ese equipo. Porque me gustaba el América, en momento, pues, cuando eres un niño yo tenía cinco años, ¿no? O sea, te estoy hablando de... Sí, este. sí. Me, me gustaba, número uno, porque el uniforme era increíble y hasta la fecha yo sigo pensando que ese uniforme del Club América, que además ahora desde hace unos años es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? De que todo el mundo lo quiere en Europa y en Asia. O sea, ¿sabes? Como que ese patrón de Adidas del 94 es una leyenda y el del América es uno de los más buscados. Y pues yo lo quise como niño, me lo compraron, lo tuve, lo disfruté. Pero pues no, ya después me, me volví a casa y... Le fui a los Pumas como todos en mi, en mi familia.
1: No, ma. Oye, ¿y cómo nace esto? O sea, bueno, desde aquella primera playera del América, ¿cómo nace esta, pues sí, creación, colección, ¿no? este Y tienda al final de playeras retro que tienes.
0: Pues esa es una historia que sí se conecta muy bien porque es, fue mi primera como obsesión desde niño, ¿no? Las camisetas de fútbol, yo recuerdo que, bueno, tuve muchísimas y todo el tiempo eso era lo que yo pedía ¿no? Y todos los días, todo era fútbol para mí hasta que descubrí la música, ¿no? En realidad eh, esa es la historia y pues compraba y compraba y comp bueno me compraban ¿no? Yo no tenía dinero para comprarlas, pero eso era lo único que yo quería, me acuerdo la primera compra que hice por internet, la primera vez que me conecté a internet en la vida, ¿no? Así con internet desde de el teléfono que, que tenías que utilizarlo. Bueno, para la gente que es más joven, supongo que no sabía, pero internet, la primera vez que nos llegó, tenías que conectar la línea de teléfono de tu casa, conectabas la computadora a la pared con la línea del teléfono, es como que de tu compu marcabas y ya te daban internet, y pedía las playeras de así de pues, páginas que iba descubriendo, y la verdad es que hice una colección muy chida, pero cuando cumplí como que tenía como 14 años, 15 años, que... Eh, con estaba en la secundaria, eh, conocí a los amigos con los que hice mi primer banda de rock, ¿no? Entonces en ese uh -huh. momento como que de pronto, pues yo ya necesitaba comprar instrumentos y mi primer guitarra y cada vez empezaron a surgir más necesidades. Uh -huh. Hicimos una venta de garage en casa de uno de mis amigos de la banda y yo vendí todas mis camisetas, yo recuerdo que así llevaba pues no sé, las iba sacando, ¿no? Como que día tras día y la verdad es que la recuerdo como una experiencia un poco traumática, ¿no? Porque las vendí <risa> muy baratas, ¿no? O sea, pues Nadie las pagaba caras porque era una venta de garage, ¿no? Y éramos, pues teníamos 14, 15 años, ¿no? Entonces era así como, recuerdo que vendí, pues no sé, muchísimas, pero de las que más me duelen, una de Boca Juniors blanca que ahora no he podido volver a conseguir, eh, una que me gustaba mucho del Toros mesa de la época de Mohamed, ¿no? Como... Tenía muchísimas de todos los equipos del mundo. literal era mi obsesión. Pero bueno, en ese entonces las dejé ir para poderme comprar como pues, cosas de la música. Y como que ahí dejé de usar camisetas, pero pues sí se quedó ahí una, una huella en, en mi memoria. Y ya para ir fast forward al futuro me dediqué muchísimos años a la música. Hasta tener lo que hacer de manera profesional, ¿no? Que empezó todo como un jueguito, tener una banda con tus amigos. Pero ya de pronto creció tanto que pues sí nos los tuvimos que a tomar en serio, y yo empecé a componer canciones y demás, y llegamos hasta el año 2020, que es la pandemia, okay. y pues yo obviamente me dedicaba al cien a la música, ¿no? A estar de gira, a hacer canciones y demás, pero pues todo se paró de pronto, ¿no? Y yo no tenía ni oficio ni beneficio, Entonces, yo empecé a... Pues en sí, en internet, a comprarme playeras, ¿no? Como que dije, bueno, voy a empezar a recuperar las que tenía, ¿no? Como las más especiales para mí. Pero de pronto empecé a encontrar así un circuito de coleccionistas y más lugares donde comprar y más camisetas y más camisetas. Y de pronto dije, bueno, si no me detengo ahora, esto va a terminar en la bancarrota. Entonces, sí. creo que más, más bien es una buena oportunidad de negocio porque yo veo que hay tiendas de esto en Italia, y hay tiendas de esto en España, y hay tiendas de esto en Inglaterra, y en México, todos compramos y queremos camisetas de fútbol, ¿por qué no existe en México una tienda que esté especializada en las camisetas antiguas? Porque además, justo en ese claro. momento, a mí no me gustaban las camisetas actuales, ¿no? O sea, de hecho yo hasta, a mí me tocó el auge de la camiseta que pues, fue cuando se volvió súper comercial en los noventas, y luego cuando se empezaron a volver como de licra, así como súper pegadas, a mí ya no me gustaban porque ya no estaban pensadas para que las pudiera usar el aficionado, ¿no? En la calle, en los... Claro. Que fueran parte de, pues de tu forma de vestir, ¿no? Que eso es algo que también para mí siempre fue peleado, ¿no? Como que siempre fui muy, fui muy criticado cuando era niño porque siempre usaba camisetas de fútbol, ¿no? Y sí, como que no estaba bien visto, por decirlo así, y ahora que está totalmente de moda pues también me pareció una gran oportunidad para poner la tienda de mis sueños. Claro.
1: <risa> es que ahora que lo dices es cierto, o sea, al final la, pla la playera de aficionado justo no es igual a la playera de jugador, ¿no? O sea, que, que justo que ya son como ultra pegadas y que dry fit y demás, este, y, y también incluso antes había muchas más playeras, este, con cuello, ¿no? Que tú como jugador, como jugador pues es incómodo, ¿no? Y sí, como que fue como justo este cambio de, pues sí, pues de moda. En las playeras.
0: Sí, siempre ha sido... Uf. Ahora está cambiando de nuevo todo porque están empezando a ver la gran tendencia que hay como en el mundo de la moda, de como ver las camisetas del pasado y hacer piezas, ¿sabes? Como que ahora hay un auge increíble a nivel mundial, o sea, te lo digo porque yo en esa época de pronto tengo gente que me compra de Italia y de Australia y de Singapur y de Holanda, ¿sabes? Como que ya es una cosa... Que pues antes no existía, ¿no? Como claro. que la verdad es aprovechar todas las posibilidades que nos da el internet.
2: Sí, antes de empezar a grabar y todo, le comentaba a Pau que hay piezas en. ahí en la venta de muy, muy. de años muy pasados y que justamente es lo que. esto pues se refleja en el costo, ¿no? De piezas, no sé, de tres mil pesos, cinco mil pesos. ¿Cómo.? pues va adquiriendo ese valor para, digamos, los que no conocen la historia de estas camisetas o, o cómo es que, digamos, tú que, que eres coleccionista y todo, explicas eh, que con el paso del tiempo pues esas van adquiriendo todavía un mayor valor eh, en ese sentido monetario, pero pues también simbólico lo tiene.
0: Sí, obviamente... Los precios, hijo, le puede ser súper relativo, ¿no? Para uh -huh. acá cada... pero creo que al final siempre hay que partir del precio del mercado actual, ¿no? Que es decir, si te compras una camiseta de fútbol y hoy vas a la tienda y la versión aficionado, sin parches, sin tipografías, sin nada, cuesta 1800 pesos, ¿no? Y si quieres la versión, yo te digo porque yo sigo comprando camisetas todos los años, ¿no? Y yo digo, bueno, claro. ¿Cuándo van a dejar de subir de precio? Nunca, ¿no? O sea, al final es como una cosa de que un día la, la tienda va a costar $3,000, ¿no? Precio de entrada y es como, wow. Bueno, hay playeras que cuestan eso. Pero bueno, si quieres la versión jugador actual, con los parches, con la tipografía, no sé qué, ya, $2,500 pesos. Ahora, si vas a comprar una playera que es de hace 20 años, 30 años, pero que está en... Las mismas condiciones que una playera de tienda, porque a veces tengo unas que están así, ¿no? Como hasta con etiqueta, no hay manera que cueste menos, solo cuesta más, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Es mucho más difícil conseguirla, ¿no? Y hay menos y demás. Y obviamente eso también es lo que hace que, depende del mercado en el que estás, el precio que cuestan, tipo una playera de Brasil del 98, ¿no? Que es una de las playeras más vendidas de la historia, seguramente. Esa playera, sabes que existe la versión que hicieron en El Salvador, que esa es la que se comercializó en todo el mundo, y que esa es como una de las más fáciles de conseguir, la vendieron en México en todas las tiendas y demás. Esa playera tiene tal precio. Pero si quieres de ese mismo mundial, la de Irán, por ejemplo, que sabes que es una playera que no se comercializó en todo el mundo, que es muy rara, que no vendieron en el mercado mexicano, pues por simple matemática es como, bueno, esta playera es más rara y es más cara en este mercado. Quizás si estuvieras en Irán, pues no, ¿no? Supongo que en Irán. Claro. Habrá... No sé, es como que siempre partes de, de ese tipo de de principios como para poder ponerle un precio, ¿no? Y obviamente también depende de las condiciones. Siempre, si tienen el número oficial, es más cara. Si tienen los parches de la Champions League, son más caras, ¿no? O sea, como que todo siempre... Depende, pero el precio del que se parte en una prenda que está en excelentes condiciones es como el precio comercial actual, ¿no? Más o menos por ahí.
1: Ya. Oye, ¿y no te has topado con una playera que te piden y que no tienes? O sea, ¿que llegue un consumidor así ultra exquisito?
0: Sí, todo el tiempo. La verdad es que sí, es muy difícil. Hay tantas que es imposible tener todas. Y eso que tengo muchas y cada vez tengo más, ¿no? Claro. Eso, pero... No, es imposible, o sea yo creo que nunca va a llegar el día que tenga todas.
1: No, claro, pero a lo que iba, ¿cuáles ¿cuál son como estas playeras difíciles?
0: Una que no haya podido conseguir hasta la fecha. ¿Sabes cuál está muy escasa y he tenido una sola vez? La del la América del 94, pero la de Visita, la azul, que es bellísima. Ok. Esa, esta azul la he tenido una vez en dos años y ya están muy escasas, ¿no? También hay una de la selección mexicana, Calendario Azteca, pero la tercera, sí la he tenido una sola vez, que es verde con rojo. Muy ah, rara.
1: la de Ava, ¿no?
0: Sí, es la Ava, pero no la verde ni la blanca, la tercera. Ajá, una ajá. Es cuando Rafa Márquez debutó en la selección en el 97, un solo partido. Cosas así, ¿no? Playeras usadas de un solo juego, cosas así son rarísimas. A mí me encanta, la verdad es que cuando logras obtener una de esas es así, wow si sí, hay una satisfacción yo la verdad es que yo como coleccionista hijo, nunca paro o sea, a pesar de todo creo que mantengo mi colección bastante pequeña, ¿no? aún para ser alguien que tiene una tienda de eso claro pero sí, la verdad es que a veces digo, no ya no quiero
2: <risa> y por ejemplo eh, sigo a un chavo que también tiene su colección y aparte consigue y las vende, pero hay algunas que de repente ves estas historias que la consiguió, la tiene a la venta y al siguiente día dicen, ¿saben qué? Mejor me la voy a quedar para, para mi colección propia.
0: Claro.
2: <ríe> así, tal cual. Sí. Y también eh, son muy dados a, a contar las historias, ¿no? Dentro de la cancha o por qué son significativas para ellos o así. Eh, ¿En qué modelos, no sé si te haya pasado algo similar, Andrés, de, de conseguir, de que te haya costado tanto conseguirla que hayas preferido quedártela.
0: Sí, claro, la de la de México del Mundial del 94 de visitante, que la usaron okay. en Italia, solo ese partido, la conseguí apenas y yo la llevaba viendo así en internet toda la vida, pues desde el 94, ¿no? Desde que era niño uh -huh. y nunca la había visto ni siquiera en persona, ¿no? O sea, ni siquiera se la había visto a nadie. Y la conseguí hace poco y la verdad fue que dije, bueno, ya está en mi closet y la verdad es que no me la quiero ni poner, de así, pues como que solo con un par de playeras así tengo ese, ese aprecio. También hay una de Pumas que nunca he tenido, que es la primera Nike, y es la primera que vi cuando los fui a ver al estadio en el 95 y nunca la he tenido, la he visto, pero la verdad es que en un precio que, pues sí, no, no he querido pagar.
1: A a su madre. Oye, y ahorita que se viene Qatar, eh, ¿cómo hace eso? O sea, ¿o ¿en qué tanto te ayuda ti en, en, en venta de cosas?
0: No, muchísimo. Ya, ya, la gente ya está con la fiebre, ¿eh? O sea, en eh, dos semanas ya van a empezar a ver de qué fechas FIFA y ya sabes, como... No, ya, la fiebre del mundial está muy cerca. Yo, de hecho, ya tengo que... Ya lo estoy planeando, todavía no tengo el lugar exacto, pero yo quiero llevar la tienda a un lugar que sea como tienda todo el mundial y que tengamos para ver los partidos, una salita, una cancha pequeña, ¿sabes? Quiero que sea todo un evento así como como un fan fest pero pues con mi tienda.
1: Claro. Ah, pues, digo, estaría muy padre. Digo, aquí a la gente que nos escucha, digo, para que vaya, ¿no? este Y tenga su opción para, para ver el mundial. Y pues sí, en un... ¡Sí! ¡Qué chido, güey!
0: Y no hay mejor momento, uh -huh. o sea, no sabes la cantidad de camisetas que se venden cuando hay un torneo. O el año pasado que tuvimos la Euro eh, en el café de un amigo que se llama Rompeolas aquí en la Colonia Roma.
1: Ajá.
0: Mosteles, teles, eh, puse un rack con playeras, entonces era ir a ver todos los partidos y ya la gente se emocionaba muchísimo, ¿no? Así como que iba creciendo la fiebre y pues obviamente se compraban camisetas. Sí, claro. Y, y
2: por ejemplo, eh, cuando... Cuando cae la pandemia y todo eso, eh, le comentaba a Pau que a ti te conocía porque muchos de mis amigos de la carrera eran eh, afines a, a escuchar tu música, a irte a, a ver cantar, y fue muy raro porque cuando yo entré a ver tu perfil de repente fue diferente a lo que ellos veían por, por tu música, a lo que yo vi de, mira, ¿sabes qué? Le va los pumas. <ríe> es coleccionista, tiene una, una tienda... Eh, ¿Cómo es esta dualidad de, de ser eh, el mismo personaje, pero con gustos tan, al momento tan separados y que la gente te conoce, digamos, por, por tus canciones, pero ahora también por lo que tienes de la tienda y, y al final por, por tu fanatismo, por el coleccionismo de camisetas?
0: Pues creo que, bueno, yo lo vivo muy normal, ¿no? <ríe> claro. Mis pasiones, ¿no? Como que... Creo que... Para mí una cosa muy importante en la vida es solamente dedicarte a cosas que de verdad te apasionan. Y he tratado de que mis caminos en la vida... Y todo el tiempo que invierto... Que de todas maneras, ¿sabes? Imagínate, si no tuviera la tienda, de todas maneras estaría todo el tiempo viendo camisetas. Y estaría todo el tiempo viendo fútbol, ¿sabes? Como que... Entonces como que trato de solamente capitalizar mis pasiones. Y... Creo que también, pues, como que siempre una le suma a la otra de alguna manera. No sé cómo decirlo, como que, pues, en, en las conexiones que vas haciendo y bla, 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 ¿no? O sea, como que la, la música y el fútbol, la verdad es que no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí tienen mucho que ver.
1: No, y te, te, veo perfectamente así en un concierto regalando playeras, ¿no? Así tac, ¿no? Este, o este, quizá justo en la tienda de playeras, pues bien, también puedes vender incluso hasta boletos como de concierto, ¿no? O supongo que para Qatar, pues también está pensado, pues, pues un, o sea, algún toquín ahí después de algún partido de México, ¿no? Este, este tipo de cosas. Y pues también se sabe, ¿no? Digo, no sé si ubiques a Daniel Osorno, por ejemplo.
0: Ah, que él tiene una banda, ¿no?
1: Ajá, justo jugó, ¿no? Este Jugó en Atlas, jugó en Puebla, ¿no? Pero pues también se fue como a probar en, en cuestión musical. Y si no me falla, creo que hasta... No sé si Salcedo sacó apenas una... Una cancioncilla ahí, este... ¿No?
0: Daniel Azor no sí lo sabía, ¿no? Un jugadorazo, Daniel uno de los mejores. Los mejores extremos.
1: Yo coincido contigo. Y bueno, a todo esto, ¿quién es tu jugador favorito? ¿Mexicano? Pues de que
0: de donde sea. El mejor de todos los tiempos fue no el mejor de todos los tiempos, pero el, a mí Juan Román Riquelme... Riquelme. Loco. O sea, Juan Román Riquelme me cambió la vida para siempre. Como que... Él y Ronaldo, ¿no? Ronaldo R9, el fenómeno.
2: Claro. ¿Y de Pumas?
0: De Pumas... Pues Bruno Marioni yo creo que fue uno así de los que más me emocionó. En su momento me tocó ir todos esos torneos así a ver el campeonato. Pero ¿quién más me gustaba muchísimo? Que extraño. Ignacio Escoco, era un jugadorazo. Ignacio Escoco, jugadorazo. Lo extraño un poco.
2: <risa>
1: Hasta rima ya. Ahí ya te puedes sacar tu, tu canción, güey.
2: <risa> es que además Escoco fue de esos jugadores que estuvieron muy poco en Pumas que estuvo con Solari algunos torneos y de repente no se dio el campeonato, pero como que dejan huella, ¿no? Lo mismo con ahora mucha gente le sigue sí, queriendo ir a este a Sosa, ¿no? Y
0: Ay, el Sosa también es muy bueno, sí. Wow. Uh -huh.
2: Son como P Pumas es un equipo, siento, de muchos ídolos sin campeonato. Sí. sí.
0: Pues... Cuando yo empecé a ir al estadio a mí me tocaron años de que Pumas no daba una. de o sea, toda la época de los noventas que yo vi, venían de ser muy buenos, ¿no? En finales de los ochentas, principios de los noventas, y ya luego fue cuando vendieron a toda la generación dorada y de, pues de todos los buenos que fueron al Mundial del noventa y cuatro y luego del noventa y ocho. Pero, ajá, hasta el dos mil cuatro me eché como diez años de, de desgracias. <risa>
1: Oye, yo te quería preguntar que volviendo a lo de las playeras, ¿Tienes versiones femeninas de, o sea, de, de, de playeras de selecciones? Porque luego justo no son iguales, o sea, pon tú la de Alemania de la femenil, pues, o sea, pa, justo, o, o sea, las de Estados Unidos y, y así, o sea, ¿Tienes y tienes demanda por ellas o no o no tanto en realidad o sí o no sé.
0: Cada que las veo las compro porque la verdad es que las dan muy baratas como que ya sabes como que parece. Ya todavía no son relevantes pero uh -huh. yo seguro sí van a ser mucho okay. más tengo, tengo una de la selección mexicana que fue la primera que hizo Nike que fue la primera vez que hicieron silueta femenina que esa es como la primerita que hizo Charlyn Corral y está muy chida a mí me encanta esa playera tengo de Estados Unidos tengo de Mia Hamm como cuatro wow eh, tengo de Alex Morgan como tres sí 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 siempre tengo de Brasil quiero conseguir varias porque a mí me encantan las de Brasil desde siempre pero no he conseguido unas de Marta o ahí de
1: sí digo más ahora que ya no está o sea justo ya como
0: sí, en no. el circuito de selecciones pues está ah, está buenísimo en ese mercado también va a crecer muchísimo más no obviamente son muy 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 escasas pero creo que eventualmente pues va a crecer la demanda
2: claro Sí, pues eh, también esa parte de, de entre a música y, y comentaba igual con Pau que los mundos son tan pequeños, el mundo es tan pequeño que de repente te relacionas con todos y en, el, en la música también hay como un... como que comparten esta pasión de muchos músicos con el fútbol, con sus grupos, como Lirigisos, ¿no?, que son... Ellos sí han sacado pósters y, y mercancía totalmente de casi de fútbol, ¿no? Tienen muchas canciones que van sobre el fútbol, sobre la vida, sobre cómo ellos se sienten eh, con el transcurrir de los años de, no sé, de, de jugar fútbol y de repente sientes que la vida ya no es la misma que, no sé, cuando, cuando nos sentábamos a, a ver la televisión de, de chiquitos a ver el fútbol. Y con Pepe Madero tienes una, una canción y él también es rayado, ¿no? O sea, por ahí compartiste ahí comentarios con él de, de fútbol durante la grabación y esto.
0: Sí, con él siempre hablo de fútbol. O sea, con él tenemos hasta medio una rivalidad medio dura porque... Si sí, yo digo que su equipo es una porquería. <risa> la verdad es que sí lo hago... Un poco, porque él también me tira muchísimo, ¿no? O sea, como que... Ya la verdad es que no me engancho tanto como antes. Uh -huh. sí. Por ejemplo, él también siempre que yo compartía algo de Riquel, me decía que era un jugador sobrevalorado y que no sé qué, y que no sé qué. Y...
1: No, mames, nunca.
0: <risa> Claramente no sabe de fútbol. Y, ajá, decía que... No sé si un día me dijo que el chupete suazo era mejor. Le digo, no, madre". O sea, digo, todo bien, ¿No? ¿Chupete? Uh -huh. ¿no? No cabe duda, pero... Pues no, no hay manera de... De comparar.
1: Claro. Oye, ¿y cómo crees que le vaya a, a México en Qatar?
0: Yo la verdad es que soy... De los de toda la gente que conozco yo soy el que tiene más esperanzas. <risa> <risa> o sea... Número uno... Yo, yo tengo esta creencia... Que no sé si... La gente comparta quizás puede que sea muy radical. Pero... Obviamente... En parte lo que tú pienses de las capacidades de los mexicanos y de lo que pueden hacer, es también lo que piensas de ti. Entonces, yo siempre, bueno, como mexicano, ¿no? Así como parte uh -huh. de la realidad, Y yo quiero creer que México es un país grandioso y que tiene para lograr todo lo que se proponga y que la primera parte es que todos lo empecemos a creer y a decir... Y a partir de eso se va a materializar, ¿no? De alguna manera. Sé que claramente hay muchas limitaciones y mucho tiene que ver con la federación y con toda la gente de negocios del fútbol, ¿no? Más uh -huh. allá de la capacidad de los futbolistas. Pero, pues yo creo que México puede ganar el Mundial. ¿Sabes? Como que esta generación es claramente la mejor generación de futbolistas que hemos tenido en la historia porque es la, may la mayor cantidad de jugadores que tenemos en Europa. ¿Sabes? Como que si lo comparas con el pasado pues claramente solo es mejor, ¿no? Y también las distancias en el fútbol pues ya no son las de antes, ¿no? O sea, como que sí. ves jugar al América, digo, son partidos en Estados Unidos. Ves jugar al América contra el Real Madrid y bueno, es un partido medio normal, ¿no? No todo el mundo está jugando a su máximo nivel. Claramente el América no podría jugar la Champions League, pero a lo que me refiero es México en un buen partido con una buena con un buen momento, ya sabes, el fútbol es como de mentalidad más que de otra cosa. Yo siempre he pensado que, pues, los que son profesionales ya todos tienen un nivel de, de juego que es altísimo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe bajar todas las pelotas y todo el mundo sabe tirar como, pues como un profesional. O sea, las verdaderas diferencias están en lo mental, ¿no? Brasil es Brasil porque tiene un peso histórico y Argentina es un. Argentina porque también tiene un peso histórico ¿no? que obviamente Leonel Messi es mucho mejor que el Tecatito Corona ¿no? eso pues no está claro porque esas son diferencias muy claras pero pues el Chucky Lozano sí es uno de los mejores jugadores del mundo ¿no? Sí. creo que el fútbol se puede ganar estando en el momento y en el lugar correcto claro entonces eso yo creo que mínimo cuartos y ya por ahí semifinal, se van a meter. México, caballo negro.
2: ¡Míralo! <risa> Aquí estaremos para ver qué tal le fue a México, ¿eh? El pronóstico de Andrés
0: Canaya. Sí, claro, es que todo el mundo está tirando la toalla desde el principio. No me parece.
1: No, y pues, ok. <risa> digo, o sea, está bien, digo, sí son este, perspectivas y pues al final de, es, digo, sí eso sí sí es un poco cierto lo que dices, ¿no? que al final creo que sí creemos de la selección un poco lo que creemos de nosotros, ¿no?
0: Sí, es... y,
1: y el foot es como la vida ¿no? o sea, quizá eh, es, o sea, todo sí se, se puede reducir a qué haces y también estar en el momento y en el lugar indicado, ¿no? o sea,
0: hay ciertas cosas que pasan en la cancha que solo pasan ahí y dependen de de un montón de cosas, ¿no? O sea, como momentos históricos muy particulares, o sea, como sinergia de un grupo, ¿sabes? Como, no sé, yo creo que la verdad esta es la mejor generación que se haya visto de futbolistas mexicanos en mucho tiempo. Digo, bueno, ojalá tuviéramos a Rafa Márquez, ¿no? Es lo único que hace falta para este club más sólido pero pues todos los que están son buenísimos, ¿no? Sobre todo la generación de los jóvenes, o sea, yo, yo ya dejaría fuera a los ya más grandecitos, yo ya dejaría fuera a Herrera, yo ya dejaría fuera a los que claramente dominan el grupo y son la mafia del poder ahí. La mafia del poder. No, pues es que eso es la selección, ¿no? Y se sabe, ¿no? Al final es la mafia del poder y siempre todos ahí los que le hacen la cama al entrenador o los que, les, los que le ilustran los zapatos.
1: Mm. Esa me... Me gustó, la neta. No la tiene en mi, en mi radar.
2: Muy bien, Andrés. Pues ya casi para ir cerrando, eh, de, de tu colección o de las playeras que han pasado por tu tienda, eh, ¿cuál ha sido la que tiene un valor más sentimental para ti? No sé si por ahí ya tengas alguna anécdota que compartirnos y fuera de lo estético o de lo que para ti haya significado alguna en especial o, o una que hayas vendido y, y ese también, pues, desapego material a, a lo que a veces tenemos.
0: Pues, ¿cuál será? Creo que... creo que... Creo que justo las que vendo, en realidad, no me... ¿Sabes? Siempre siento que... Y me pasa igual como con las guitarras. Lo aprendí con las guitarras. Como que, pues es un instrumento, pero si hace a alguien, si alguien puede hacerlo más feliz que a ti, pues no, no pierdes nada, ¿no? Como que al final siempre, creo que le he dado alegrías a tanta gente que ha conseguido unas playas que nunca pensó que podía conseguir. Creo claro. Que ninguna me importa, ¿no? La única que si no me, no vendería por ningún motivo, yo creo que es... Todas las que tengo de pumas de manga larga de los 90 que porque sé que son muy difíciles de conseguir y esas pues ya no las quiero dejar ir porque sé que conseguirlas va a ser un problema cada vez más. Y esa de la selección del 94 de visitante. Sí, creo que todas las demás, no sé, tengo unas así de Francia del 78 y una del Sanetien del 81 de la época de Platini o una de la Unión Soviética que todo el mundo se vuelve loco por el diseño, ¿no? una así como del 89, como que... Pues no no me, no, no me mueven demasiado, ¿no?
1: Claro. Oye, pues, más que nada para que la banda tenga tus datos y que te puedan encontrar, este, cómo te buscan en redes, en nuestra tu tienda, ¿no? Este...
0: Pues si quieren escuchar mi música, estoy como Andrés Canaya en todas las plataformas. Eh, en el momento actual estoy grabando un par de discos que saldrán pronto, espero. Y la tienda se llama Es de Época, el showroom está en la Colonia Roma y para Exacto. venir eh, tienen que mandar un mensaje a la página para agendar la cita porque sí me gusta que sean formales en ese sentido porque hay un montón de gente que quiere venir y llegar a cualquier hora y pues como que también mi tiempo es valioso y me claro. gusta que sí vengan, hoy ¿no? me plantaron dos citas. <risa> sí, solo, todo bien, vengan, estoy en la Colonia Roma y para mí es siempre un placer pues que la gente venga y platicar de las camisetas y las historias de fútbol, ¿no? Como que es chido. Yo me la paso platicando con la gente. Hoy vino un chavo que como italiano y de Uzbekistán. ¡Ah, oh, wow. Estuvimos ahí platicando de camisetas toda la mañana. Y como que nos caímos también que hasta luego me acompañó el cajero. Y, y ya sabes. Pues, <risa> sí, sí, sí. Es platicar de fútbol con gente nueva todos los días. Y Creo que eso pues, es algo bien chido porque somos muy apasionados y hay veces que, pues no sé, yo... Luego quiero compartir con mi novia algunas cosas y digo, no, ya me pasé de la raya, ¿no? Pues ella tampoco le tiene que interesar esto que le estoy diciendo. Claro. Pero con la gente que es tan apasionada así de las camisetas y de las marcas y de los años y de las etiquetas y de, sí, es que esa es la que tiene el escudo bordado, sí, es que esa es la que tiene el escudo así de flock, sí, es que esa es la tipografía, ¿sabes? Como que hay tantos detalles y tantas cositas que es lo que hace ya un verdadero coleccionista que platicar de eso a mí me apasiona y yo encantado de que que pues la gente venga y esperen pronto ya la tienda física en la calle, ¿no? Por ahora, pues no he podido encontrar un local que me guste, pero sí es la idea, ¿no? Como cada vez que la tienda vaya creciendo y que sea un lugar donde se pueda compartir de fútbol las 24 horas.
1: No, pues nada, esperemos que la gente que nos escuche llegue y se acerque a ti, incluso como de, oye, ¿puede ser aquí o no? no este, Y pues nada, espero que les haya encantado el, 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 el episodio. A mí me encantó conocerte, este... Ojalá y te podamos escuchar más, ojalá y, te, y ya para Qatar podamos ir allá a darnos una vuelta ¿no? a la tienda y ver, y ver algún juego, será es padre. Este, y pues como todos los lunes, este, nos vemos la, la siguiente semana. Escúchenos por Spotify, por Por allí, por ¿no? Este ahí estamos, Sam. Y pues nada, feliz lunes a todos. Sí,
2: muchas Correcto. gracias Andrés, muchas gracias, Pau. Aquí nos vamos a seguir escuchando y visiten la tienda de Andrés en es de época Y pues es todo por hoy Gracias por escucharnos ¿Quieres más historias?
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Apuntes de Rabona Para ver el mundo desde el futuro